0: Edição Estadual Com apresentação de Roberta Canetti Comentários de Marcelo Almeida E direção de jornalismo de Marlete Silva The News está no ar Num oferecimento de farmácias Nissei e Caldo Bom
1: The News Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia. Participa com a gente da programação pelas redes sociais, Facebook, Instagram, o T News no ar, ou então pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. O T -News desta quarta-feira, 23 de dezembro de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Bom dia você me ouvindo todo dia, aqui na Rádio T. Natal chegou, hein? Chegou, não opa, parece opa, muito, opa. né? É amanhã, nossa senhora. Não tem uma, não tem nada, não tem nada na rua, não tem um, uma boa iluminação, não tem um Papai Noel no shopping, você viu isso? Eu fui num shopping aí perto daqui da, da rádio, mas me deu uma tristeza, assim, é um Natal muito triste, Eu,
1: eu no shopping onde eu fui, é, tinha um Papai Noel num projetor.
0: Nossa virtual, para as crianças
1: tirarem foto. Olha é. que tristeza. Mas enfim, Papai não é do grupo de risco não pode circular mesmo, né?
0: <risos> tá então, aí, vamos embora? Vamos para a Almaty? Vamos lá. Tem muita coisa para falar. Almatê! Nem sempre você vai se sentir amado. Nem sempre você vai se sentir acolhido, amparado e protegido. Nem sempre. As pessoas vão gostar de você. Vão querer estar perto vão torcer por você vão te cuidar e te abençoar nem sempre nem sempre o mundo lá fora vai ser generoso entende nem sempre as portas estarão abertas os caminhos serão fáceis a jornada será tranquila a viagem será bonita. e tudo bem às vezes você precisará se reinventar às vezes Vai ser necessário juntar os pedacinhos, descer até o fundo ressurgir. De uma forma, de um novo jeito, da maneira que quer. Às vezes, a maneira que quer não vai ser a que você sonhou. Vai ser outra, vai ser nova, diferente e assustadora. Tudo bem. Procure ficar em paz com você mesmo. Com sua consciência, com seu esforço, até mesmo com a sua dor. Abrace forte sua dor. Ela precisa de você. Depois de ser ouvida, ela irá embora e você poderá, enfim, respirar
1: novamente. Adorei, como hum. sempre, né? Muito linda mesmo. Vamos de notícia? Vamos que vamos. São 7 horas e 3 minutos. Um levantamento da Paraná Pesquisas mostrou que a maioria dos paranaenses pretende, sim, tomar a vacina contra o novo coronavírus. De acordo com a Gazeta do Povo, o percentual é de quase 68% dos entrevistados. 18% afirmaram que não pretendem se imunizar. Outros 11% disseram que depende. O Instituto também perguntou aos entrevistados que ainda não contraíram o novo coronavírus quais seriam as chances de serem infectados. E olha só, 32% classificaram como alta, 36% média e 29% baixa. Na pesquisa anterior, que foi feita em julho... 24% consideravam a possibilidade alta, então o pessoal está com mais medo agora. Para 59,5% dos entrevistados, morreu muito mais gente durante a pandemia do que o que se esperava. Em relação às medidas restritivas adotadas pelo governo do Paraná para conter o avanço da Covid, 76% se disseram favoráveis e 20% contrários. A maioria, 66,5%, também se diz a favor do isolamento social no Estado do modo como está sendo feito. Os que se disseram contrários somam 29,5%. Ah, é muito
0: bom o que se percebe, que é uma é uma é uma, vir, é uma virtude, mas é uma característica do ser humano, e isso faz parte da gente. Eu tenho muito medo de gente que não tem medo. Esse é um pavor. A pessoa que não tem medo, às vezes, para mim, é um desmiolado. Né? É a pessoa que, primeiro ela fala, depois ela pensa. Primeiro ela tira, depois ela corre.
1: Nada mais perigoso que um destemido, um né? Um
0: destemido. Então são os destemidos, né? As pessoas que... Por isso que a gente aprende em relação às virtudes, né? A virtude da temperança, a virtude da da prudência, a virtude da coragem. Eles dizem muito que você ter coragem, mas sem ter prudência, é melhor não ter. Sem temperança. Então você é corajoso, mas o corajoso destemido passa a ser um débil mental. E o que a gente percebe nessa pesquisa é bem isso mesmo, que as pessoas começam a ficar com um certo, com certo medo. E é um medo do replique. Né? Nesse momento, eu tenho muito mais medo. Se fosse, eu, eu faço parte dessa pesquisa. Primeiro, eu me cuido muito mais do que eu me cuidava. Eu não fico sem máscara perto de alguém que eu não conheço. Uh, eu não vou participar de Natal, de Réveillon, que tenho mais de 10 pessoas. São, são, são meus familiares só. Ah, eu estou lavando a mão mais do que eu lavava dois meses atrás, o álcool gel tem tenho dois em cada lugar, então assim, por quê? Porque a gente muito perto de mim está morrendo, todo dia morre alguém. Ontem morreram dois que eu conheço, como que eu conheço? que eu dava a mão, que sabia meu nome, que se me visse na rua hoje, que ele ressurgisse, que ele voltasse para o mundo, eu falei, daí Marcelo, você acredita que eu morri? Então, essa que é o meu pavor, é saber que pessoas que estão muito próximas da gente estão falecendo. Então, essa é uma pesquisa interessante, é, com certeza, porque ainda... Ainda falta aquela informação das pessoas que foram vacinadas. A hora que começar a aparecer a imagem de pessoas sendo vacinadas e saindo do, do postinho do SUS, sendo aplaudida ou falando agora vai, é isso. A hora que vem uma propaganda mais emocional, assim, uma emoção, mas uma emoção com resgate da esperança, com resgate do otimismo, porque toda pandemia acaba. É isso que é o legal. Pode vir outras, mas essa pandemia vai acabar. E ela pode acabar muito rapidamente, pelo menos a sensação de transmissibilidade muito baixa. A hora que a gente estiver falando que tem mais gente na UTI por arma de fogo, por acidente de trânsito alcoolizado ou por câncer, a pandemia passou. Então, essa pesquisa é muito legal. Primeiro, você mostra que as pessoas estão com mais medo. A aceitação da vacinação a cada dia vai aumentar porque vai vir uma mídia muito forte, mas não uma mídia com a cara de obrigação, aquela coisa, ah, você tem que fazer, senão você vai ser punido, você vai pro inferno, seu capeta, nada disso. Eu acho que vai ter uma, uma adesão a uma, uma coisa mais soft, assim, mais amorosa, mais gostosa, que tenha uma mensagem mais, assim, de um aconselhamento de gente com mais idade para o mais novo. Eu
1: acho Tem que, que pôr o Drauzio Varela, eu acho, ah, falando muito, sobre a vacinação. É, é. Que nem foi nas eleições ele fazendo a campanha para que as pessoas fossem votar. Mesários, né? Fossem, é, não votar, mas mesários voluntários, né? E que no fim... Sobrou. Sobrou, sobrou voluntário. voluntário. Então acho que ele é uma figura que pode ajudar nisso, né? A fazer esse convencimento de boa. Mas é, assim, mostrando é... que é o caminho para o alívio, acho, né?
0: É, eu acho que essa pesquisa também é uma pesquisa, depois você vai falar no final, é uma pesquisa assim que... Uh... É como, é que, como é que o líder mor, né? Como, como é que o nosso Ratinho Júnior se posicionou? Ratinho foi muito bem, o governador se posicionou muito bem. É, se posicionou bem na hora que tem que ser duro. Se posicionou, assim, dirigido pela saúde. Então, você repara os estados. Estava vendo hoje o Ratinho Júnior numa pesquisa que você manda. Ratinho tem tá uma avaliação de 77%. Cada pessoas, cada quatro cidadãos, quatro, acho que ele vai bem. Então, assim, ah, elegeu 200 prefeitos. Ah, ele por pouca idade, por ser governador ter menos de 40 anos de idade ele respeitou o Beto Preto olha que interessante, pode ser que lá no final dessa pesquisa seja um efeito do que o governo do estado fez, aquela sacada dele pegar lá o Sputnik V que não deu muito, mas pelo menos apare... o Ratinho também está defendendo a gente o Ratinho criou uma coisa que é tipo assim deixa com nós, deixa com o Beck eu vou fazer também uma parceria com esses russos, nem que essa vacina não chegue eu achei legal eu acho um pouco assim, mas foi legal, ele se posicionou rapidamente, né? Ele se posicionou e em muitas coisas o Paraná foi melhor que Santa Catarina que Rio Grande do Sul. Então, quando a gente se compara, a gente se compara aqui com os gaúchos, com os catarinas. Ninguém compara o Paraná com Acre, Fortaleza, ninguém compara lá com Ceará, é que é Pernambuco, né, Recife. Esse, essas cidades, esses estados do Norte são diferentes do Nordeste. Então, essa pesquisa foi, sim, acho que resultado também de uma política certa ou menos errada em relação ao governo federal. Ratinho Júnior, como governador, ele foi muito melhor do que o Jair Bolsonaro como presidente no embate, na briga com o Covid-19.
1: São 7 horas e 10 minutos, a gente fala um pouquinho mais sobre essa pesquisa de popularidade do governador mais para frente, agora a gente vai para o intervalo, já voltamos com mais informações. 10 new São 7 horas e 14 minutos. O Grupo Boticário captou um bilhão de reais no mercado financeiro para investir em um projeto que torna a linha de produção e de distribuição mais sustentável do ponto de vista ambiental. O que tem de especial nessa operação financeira, que nunca havia sido feita na América Latina, é que o dinheiro captado por um banco será usado exclusivamente em práticas ambientais. E os investidores apoiam a iniciativa. Segundo Carolina Maestre, que é gerente de sustentabilidade corporativa do Grupo Boticário, este é um passo importante para fortalecer práticas que aumentam a qualidade de vida da população e preservam o meio ambiente ao mesmo tempo. As metas sustentáveis dos títulos do Boticário têm como objetivo garantir até 2025 100% de consumo de energia elétrica renovável nas fábricas do Grupo em São José dos Pinhais e Camassari, na Bahia. E também no Centro de Distribuição e Registro de Registro, no estado de São Paulo e São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Além da energia, o compromisso também será garantir que 100% dos resíduos sólidos sejam reciclados.
0: É a década da ação. Eu estava lendo uma matéria muito legal que fala na revista Exame, que é a década sem carbono. Então, a, a, a pandemia alertou muita gente, assim, tipo, vamos... vamos preservar de verdade um pouco mais o ambiente, o meio ambiente, senão não fica para os netos, Neto vai, bisneto nem vai ver. Então é, é tão interessante que aquilo que eu falo às vezes que é bíblico, né? que Deus fecha uma porta e abre duas janelas. Então às vezes vem uma coisa ruim, mas que traz uma, 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 uma reflexão, né? uma chacoalhada na sociedade, no mundo muito grande. Eu acabei de passar para a Roberta aqui uma revista chamada Exame 21 Ideias para 2021. Então, como é que são as tendências daqui para frente? É isso. Então, o futuro é renovável. Eles falam o seguinte, que em 20 anos, você vê como o Boticário está... Chama-se em inglês, chama-se step ahead. É um passo à frente. Você tem que estar tá um metro à frente das pessoas ou da, das instituições e tentar lá na frente, um metro à frente, ver se você vê um, um céu menos, com menos nuvem. Né? Então, enxergar qual que é a tendência... E essa tendência vai trazer uma outra tendência, que é a tendência do consumidor. Então você vê aqui, o futuro é renovável. Em 20 anos, a energia solar deve ultrapassar o carvão em capacidade de geração de energia no mundo. Somadas energias limpas, serão de longe as mais utilizadas. Então eles colocam as mais utilizadas, eólica, que é aquela do vento, a solar, a, a hidrelétrica, que é também é muito barata, e fica para trás daí, ó, petróleo, gás natural, carvão, fica gás natural sobe bastante a bateria, então tem essa discussão que as pessoas falam, ah, carro elétrico, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Carro elétrico também polui, pode ser por alguma coisa, o conforto, o silêncio, é moderno, mas assim, da onde vem o lítio? Pra onde vai jogar da depois, Da onde vem né? o lítio? É, como é que faz para se produzir? Então o Boticário vem para duas linhas, né? Ele vem por uma, uma linha em relação à água, ele vem para energia, energia solar, e ele vem para um negócio que é muito lindo e que ele produz muito e que ele se coloca adiante desse problema, que é o resíduo sólido. Ele gera embalagem para caramba. Então, eles já se colocam no círculo vicioso ou círculo, assim, um círculo virtuoso, é, virtuoso de assim, participar também, tanto da criação, da produção de embalagem, mas da destinação final. Então, você vê, eles vão começar. E, e, e qual que é a briga no Brasil? A briga no Brasil é eles com a Natura. São os grandes, né? porque eles são tão grandes que eles compram os pequenos. Então, geralmente, você vai numa farmácia, compra lá um creme, compra um batom, você acha que não é boticário, mas aquela marca já está na... dentro da cesta do boticário. Então, a Natura e o boticário. Eu não compro a Natura, porque assim, o boticário é do Paraná. Aí eu venho para o meu lado... Né?
1: mais bairrista, mais
0: bairrista, né? paranaense com o R mais forte, que eu acho legal.
1: Mas a briga entre Boticário e Natura é uma briga excelente desse ponto de vista da sustentabilidade. São também. duas marcas que querem dar exemplo. né? É. Então isso estimula toda uma questão. né? A Natura também tem uma porção de ações envolvendo o meio ambiente, faz a questão dos, das embalagens retornáveis, dos shampoos, dos cremes para é, gerar menos embalagem. E agora o Boticário, com essa notícia de reciclagem de 100%, é, das embalagens, isso é fantástico então... é,
0: é, isso, é isso que às vezes uma pessoa vai pegar A pessoa não compra Não compra Natura, não compra Boticário Mas daqui a pouco ele vê uma matéria dessa ó, oh, Boticário recicla O Boticário usa a energia 100% Da matriz limpa né? Ele é um exemplo para Copel. A pessoa fala, meu Deus Nem precisava do creme Já tinha dois batons em casa Já tinha aquele shampoo Vai lá e compra por causa da Atitude E não porque ele precisa
1: isso mesmo, são 7 horas e 19 minutos e a Nissin Foods, do Brasil, anunciou ontem a construção de uma nova fábrica em Ponta Grossa. De acordo com a Gazeta do Povo, é a terceira unidade da multinacional japonesa no país, que é a maior produtora de macarrão instantâneo do mundo. De miojo, né? Segundo não. os diretores <risos> da empresa... Isso um...
0: acabou com a Nissin né? Mas não
1: é. é? É, sim. Segundo os diretores da empresa, o investimento do Paraná vai ser de 350 milhões de reais. Essa nova unidade vai ser instalada em uma área de 420 metros quadrados e vai ter na primeira fase 50 mil metros quadrados de área construída. Na fábrica vão ser produzidos os macarrões da linha Lamen, <risos> Cup Noodles e Aksoba para atender toda a região sul e exportação para a América Latina. Não vou chamar de miojo de novo. A nova é, fábrica não... é, vai gerar 350 empregos diretos, com previsão de um faturamento bruto de 300 milhões de reais ao ano. Depois de concluída, a Marcela vai ser a maior fábrica da marca no Brasil, superando as unidades de São Paulo e Biúna, e Glória do Goiatá, no Pernambuco. O cronograma da empresa prevê que entre o ano que vem, 2022, sejam executadas as etapas de licenciamento e obras e que a produção comece em junho de 2023.
0: Ah, o Campos Gerais, pelo amor de Deus, também ainda né? está ficando com inveja deles já. Campos Gerais, tudo que eu anuncio aqui, eu sei assim, vamos pegar as grandes empresas que vieram para o Paraná, vamos tirar as grandes cooperativas, né? Mas você vê, o que suou aqui no meu ouvido rapidamente foi cerveja, hambúrguer e macarrão. Olha que interessante, eu não estou aqui nem falando, é Madeiro, é Heineken, é Beve, essas coisas todas, e agora a Nissin. Mas a Nissin, você vê como é que é, quando você fosse, assim, ah, miojo, acabou com, com o macarrão, nada disso. <risos> é, tá vindo essa tendência, eu fui ano passado para Noruega, para Dinamarca, para Finlândia e para Suécia. E... como é que é? Lamen? Lamen. Lamen, lame. tem o lamen, tem o yakisoba, e está muito comum na Europa você comer esse macarrão... É... De dois modos, né? Tem que eles comem com, com como fosse com frutas, né? Com manga, com morango, mais para frio, mais para uma coisa de verão. Ou não, ele com um pouquinho mais de noodles, daí é um pouquinho mais um macarrão que parece quase um macarrão fio de fio de assim, cabelo de anjo e como fosse uma aguinha quente, como fosse uma sopa com algumas verduras.
1: Que É esse, esse cup noodles, né? Esse é o
0: cup noodles. Você vê aqui em Curitiba, esses dias eu comi um que era esse noodles, esse macarrão fininho que não é o miojo, mais fininho, parece cabelo de, de anjo, que a gente fala, mas feito de abobrinha. Então, já não usa, não usa trigo, já não vem para esse lado. E essa coisa de comer no, no poke, no pote, né? no, no, no bowl. Então, se vê, tudo é meio... a gente traz de fora. Então, o miojo, que é o um miojo que é maravilhoso com manteiga, meu Deus do céu, só o miojo já é maravilhoso, né? Não precisa <risos> nem colocar aquele sazon, eu não gosto daqueles... Do temperinho pronto. O temperinho é muito artificial. Mas só com manteiga já está bom. E daí ele vem em várias versões. Então, a comida asiática, né, a japonesa, a chinesa, uh, todos eles vêm com essa pegada. E tem muito isso, muito isso hoje na Europa. Então, facilidade de comer. Muita gente já comendo né, com stickers, com, né, como fosse aqueles pauzinhos de comida japonesa. Então, você vê, é uma tendência diferente na comida. Não é mais para fazer miojo. São os restaurantes mais dessa geração mais nova que come. É o Rashi, né? O palitinho. Rashi, moça, você também. Agora você melhorou, hein? Você veio do miojo, <risos> foi do miojo por Rachi. E eu falei do pauzinho. Depois <risos>
1: dessa, a gente vai precisar de uma pausa. Vamos chamar o Zé Coelho para falar da previsão do tempo? Tempo e temperatura. Olá,
0: Roberta. Muito bom dia. Você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná. Para hoje, um dia bastante calor. O destaque é para Foz do Iguaçu, temperaturas podem chegar a 36 graus de máxima. Já na região leste, Curitiba, Campos Gerais, será que hoje é dia de usar blusa? Bom, olha, sugestão sim, carregue uma blusa, pois manhã fria alguns pontos, mínima 16 graus, máxima 21 graus em Curitiba e Ponta Grossa. Cascavel, tempo firme, máxima 31 graus. Laranjeiras do Sul, máxima 29 graus, pista seca. Paranavaí, 29 graus. Região Central, Guarapuava, 28 graus. Agora pro litoral, máxima de 23 graus. Pro feriado, muita gente na expectativa. Será que vai chover? Bom, amanhã trago informações para vocês que vai pegar a estrada. Ok? É com você,
1: Roberta. Combinado. Obrigado Zé Coelho. São 7 horas e 24 minutos. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o um projeto de lei que cria o Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário. Agora a matéria segue para o Senado. O texto cria instrumentos no mercado de capitais para financiar a produção agropecuária em vez de se recorrer ao Tesouro. O dispositivo permite que os pequenos investidores, inclusive os estrangeiros, investam no setor sem serem proprietários de terras. O objetivo da criação do Fiagro é permitir, segundo o relator, que é o deputado Cristino Áureo, que pequenos investidores usufruam os benefícios de investir em ativos atrelados ao lucrativo e sofisticado setor agroindustrial brasileiro, sem que seja necessário que eles tenham... É, propriedade de terras, né? a proposta segura aos investidores neste fundo o mesmo tratamento tributário concedido aos investidores dos fundos de investimento imobiliário em relação ao imposto de renda retido na fonte e também a declaração de ajuste anual do imposto de renda, ou seja uma isenção com limites bem definidos para estimular a adesão dos pequenos investidores.
0: Ou seja não entendi nada.
1: Não entendeu nada.
0: Esse assunto aqui a gente não entende, tem que estudar mas aqui é que interessante. Eu estava ontem, ontem eu abri uma conta no Cicred. Mas, rapaz, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tanta gente normal, essa cara que não é de banco, e saber que eu, eu achei tão legal você abrir essas coisas, de, dessas cooperativas, né? Porque tem cooperativa de saúde, cooperativa financeira, cooperativa do agronegócio, e eu fiquei olhando ontem quando eu abri, eu sou número mil, olha que chique, tem uma placa. Olha. É, tira até foto lá. Eu sou associado do número mil, eu acho que é do mil da agência aqui de Curitiba. Mas eu achei muito legal porque a, a, a maneira com que se é tratado, o, um, um Cicred, né, que é uma cooperativa bancária, né, financeira, não tem dono. Então você é sócio, você é dono. Então, sabe, a preocupação não é dar o dinheiro para o dono, é que todo mundo ganhe, né? E todo mundo sabe que a inadimplência seja baixa, que ninguém calote, ah, e que todo mundo pegue o dinheiro com juros baixos para gerar emprego. Aquele que tem mais, empresta porque tem menos. Fiquei tão feliz, até ontem comecei a ler um pouco para entender o papel da cooperativa mesmo, e o que o, que o congresso faz aí no fundo é, é dar os mesmas benesses, né? que deve ter o um fundo de investimento imobiliário para o fundo de investimento no agronegócio.
1: É basicamente isso, é para que as pessoas que querem investir não precisem ser da, da área, né? não precisem ser produtores rurais ou proprietários de terras para poder colocar dinheiro na, na agropecuária brasileira, basicamente é isso. Tudo é bom. 7 horas 27 minutos e depois de constatar que cresceu o número de bicicletas sendo usadas como meio de transporte em Maringá durante a pandemia, a Prefeitura da cidade decidiu instalar mais paraciclos nas ruas. Os paraciclos são estruturas simples metálicas onde os ciclistas podem estacionar e prender as bicicletas. Esses estacionamentos são os novos pontos. É, são os novos pontos de ônibus, em canteiros das avenidas, no terminal intermodal, na rodoviária, nas unidades básicas de saúde, teatros, praças e outros espaços públicos. Maringá tem quase mil paraciclos instalados, 40 quilômetros de ciclovias prontas e outros 15 quilômetros em estudo para implantação. Eu conheço pouco Maringá, Marcelo, mas me parece uma cidade mais propícia, por exemplo, do que a capital para se andar de bicicleta. né? Então, assim, acho bem interessante, mas é, acho que precisa mais do que colocar estacionamento de bicicleta. né? Toda uma mudança viária que é necessária para que as pessoas usem no dia a dia. Mas achei interessante aumentar aí um os paraciclos na cidade de Maringá.
0: Ah, sempre é bom incentivar. Maringá é uma cidade, uma cidade como ela é organizada, ela consegue, ela, ela, ela é uma cidade que tem uma organização. É uma cidade, o, que falta, o que falta é a gente criar um pouco mais coragem é, de fazer com que os carros, com que as motos, com as bicicletas andem juntas, por incrível que pareça. Às vezes essa separação é um pouco perigosa, mas uma outra coisa que falta muito no Brasil é um incentivo maior a bicicletas elétricas, as pessoas deveriam ter acesso, sabe, a um subsídio, ou uma coisa que mandou uma mensagem pra nós aqui, eu mandei uma mensagem pra ele, que ele mandou pra mim aqui, é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, que sempre foi meu amigo, mas agora virou governador, vamos lá. Obrigado, meu galão, obrigado, Marcelo, pelo carinho de sempre, viu? Vamos estar mais próximos esse ano que vem, pra te falar mais, e se Deus quiser, vamos melhorando cada dia, né? Sempre com o pé no chão e trabalhando bastante. Obrigado. Vamos tomar um café no início do ano pra colocar a em dia. Tá na tua padaria. Tá bom? Beijão
1: no coração, dá um abraço na família. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tá aí.
0: Tá aí o bicho, velho. Acho Pô. que
1: tava ouvindo, porque ele mandou a, a, o link da pesquisa. Foi é, isso.
0: é, mas tá muito bom. Acho muito feliz. Já deu, deixou uma mensagem de, de Feliz Natal pra mim, deixando pra mim. Deixa pra todos os ouvintes da Rádio T. São 7h30. Já está terminando,
1: Bora. vamos ter que encerrar. Depois do intervalo noticiário local, amanhã voltaremos às 7 horas, uma ótima quarta-feira para todo mundo. São 7 horas e 34 minutos e a aprovação do governador Ratinho Júnior atingiu 77% ao fim do segundo ano de mandato. A cada quatro paranaenses, três aprovam a gestão, segundo uma sondagem do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgada ontem. Houve um crescimento de três pontos percentuais em relação ao estudo divulgado em julho, que apontou 74% de avaliação ótima e boa. Um dos aspectos positivos apontados pelos paranaenses ouvidos é a atuação em meio à pandemia. As decisões do governador são aprovadas por 71% das pessoas. A pesquisa de dezembro mostra que o governador é bem avaliado em todas as faixas etárias, níveis de escolaridade, gêneros e localidades. Mas as avaliações maiores ocorreram entre os paranaenses com nível fundamental, 81%, mais idosos, 80%, mulheres, 79% e na região metropolitana de Curitiba, 80% de aprovação. As informações estão no Bem Paraná.
0: Você vê como a política é interessante, menos é mais. Quanto menos faz, mais bem avaliado é. Porque assim, deve ser uma frustração para ele. Uma frustração enorme. Ele deve estar muito frustrado como governador, porque não pode fazer nada, não pode viajar, não pode inaugurar, né? Ele não pode, dificilmente. Mas, ah, mas ela foi medida pela saúde, ela foi medida pelas atitudes corretamente tomadas por ele. Isso é muito interessante. E ele acaba, a gente estava falando, eu estava aqui mandando uma mensagem, ele mandou uma mensagem para mim. É isso, é um cara muito. Ele tem uma, uma percepção assim muito boa do que, que ele não deve fazer. Claro que ele está ele tá em céu de brigadeiro porque assim, eu lembro que não fui diretor Detran, de que é um cargo mínimo perto de governador, é que ninguém pegou corrupção. Então assim, a, o governo é avaliado por corrupção. Às vezes pode ser que ele nem saiba, pode ter corrupção num órgão público daqui a pouco história se ano que vem, é ó, aí é o governador vai junto, né? Numa corrupção mesmo que ele não esteja sabendo então, Mas ele foi bem, sim eu, eu achei que o Beto Preto foi bem engraçado Eu achei que o Beto Preto foi melhor do que a Secretária de Saúde em Curitiba o Beto Preto fala mais forte A Secretária de Saúde aqui fala, mas ela bate muito na gente quando ela fala Para mim, parece que ela me magoa. Ah, magoou, magoei Mas o Beto Preto não, o Beto Preto parece que bate mais forte assim O Estado também tem algumas sortes, né? Eu nunca, eu nunca esqueço aquela fala do Mandetta, né? Se for para ter Covid, que eu tenha no Paraná. Pô, isso é muito doido, né? O cara fala isso. Ou lá em Curitiba, porque a, a, a integração, né? O Conselho Estadual de Saúde, né? As unidades básicas de saúde, a, deputados estaduais que já foram da saúde eleitos, né? Você pega o prefeito Curitiba antes do Gustavo, quem que era? Luciano Dutti. O Dutti. É médico. Você pega Alcine Guerra, que foi ministro da Saúde, de Pato Branco. Você pega esse... o Michele, né? Michele Caputo, uma coisa assim. O Michele Caputo também, aqui é deputado de estadual e foi secretário, foi secretário de, saúde de saúde do, saúde, do Beto hein? Richa. Então, tem muita gente ligada à saúde. Eu lembro do Luiz acorce que foi um deputado de estadual, também era ligado à medicina. Então, essa linha de médicos, né? Ainda mais dessa eleição, daqui para frente, nossa. A gente já falou isso, a tendência novamente de, a, das pessoas votarem muito mais em médicos, enfermeiros, né? agentes de saúde do que outra profissão por causa da pandemia, porque há ah, esse lado heróico deles, né? que é muito legal.
1: É é uma profissão, e todas as profissões na área de saúde saíram, vamos dizer assim, com a imagem muito fortalecida, né? Que nem a gente fala do SUS, que o SUS, nesse ano, saiu com a imagem muito fortalecida no Brasil, muito mais do que tinha antes, e os profissionais da área de saúde também, porque se portaram como heróis é, de todas as maneiras, né? Na linha de frente do combate à Covid. É, então, e... o pessoal está muito respeitando médico, enfermeiro, é, pesquisadores dessas áreas, né?
0: É engraçado você fala do SUS, porque um dia eu queria parar para repensar eu, sabe, o, o, a Rede Globo fez tanta matéria ruim, tanta matéria negativa do SUS na minha vida, sempre que eu leio SUS, eu leio gente morrendo em corredor. Você vê a imagem que a gente fica do SUS, né? Depois que eu fui conhecer algumas UPAs e o Hospital das Clínicas mudou. Já que você está falando aí em saúde, olha que vergonheira que eu vou ler para você. Hoje, Estadão, é só vergonheira. Primeiro, eu crivé ela sendo preso, que era onde cedo. O Crivela é conduzido por policiais. Alguém me falou ontem que ele foi preso em pijama, coitado. Claro que está dormindo, né?
1: Mas ele vai voltar para casa, né? Ele vai poder fazer a prisão domiciliar. Foi to... A decisão é, já, foi, já foi tomada. Cara, é bem, Com o tornozeleiro eletrônico. Ah, cara,
0: já foi. Cara. Não, não importa. Okay. É duas horas. Entrou na cela, fechou, fotografou. Foi preso. É, o policial falou: x, 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 senta aí. É isso, assim. É... É um... Isso é uma fotografia, não é um filme, hein? É uma fotografia. Mas olha que vergonheiro aqui agora. Posso ler para você? Vamos lá. Você não leu ainda porque você não baixou o Estadão aí. Supremo Tribunal Federal e Sup Superior Tribunal de Justiça pedem reserva de vacinas em Fiocruz para seus integrantes. Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça procuraram a Fiocruz para pedir reserva, entre aspas, de vacinas para ministros e outros servidores. Ao STJ, a Fiocruz já negou o pedido, dizendo que elas serão entregues ao Ministério da Saúde, a requisição do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, falava em 7 mil doses ainda não foi respondida. Ontem, isso que eu pensei. Os ricos vão ser vacinados, os pobres não? Aquele, então, assim, será que vai ter clandestinidade? Eu estava nessa pensada. Então, assim, você vê, o Supremo Tribunal Federal o STJ, tinha da exemplos, não pode furar fila, porque eles são mais, eles são é magistrados, são formados, representam, são. Eles são como fossem os guardiões né, da Constituição. Mas, para mim, isso aqui cria uma coisa que é uma disparidade entre as pessoas. Péssimo,
1: né? né? Péssimo. Nem a rainha da Inglaterra não passou isso na não frente é péssimo, na fila. Péssimo, é péssimo para imagem Você me
0: deu uma, uma dica muito boa, né? Você vê, a rainha da Inglaterra. Falei, não, vou esperar a minha hora. Né?
1: Primeiro lá era para vacinar foi, é, os idosos de instituições, primeiro foi né? foi uma
0: chamada Margaret e o segundo chamado William Shakespeare. Shakespeare.
1: E a rainha entra na fila com os outros. E falar nisso, estamos outros, mudando de
0: né? assunto aqui, já que o bate-papo é de Natal. E eu vi o John Biden? O John Biden sendo vacinado?
1: Não vi as imagens. Porra, Tem John imagem?
0: É, o John Biden é top, já tomou uma também.
1: São 7 horas e 40 minutos. Voltando para o noticiário daqui, o Colégio Positivo está planejando um investimento de 200 milhões de reais em 2021 para expandir a rede de ensino no Paraná e outros estados. O primeiro passo foi o anúncio da compra do Colégio Vila Olímpia, que fica em Florianópolis. Localizado no Jurerê, no norte da ilha, essa unidade conta com 430 alunos e é referência em ensino bilingüe. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, o grupo concentrou os investimentos na educação básica a partir do fim do ano passado, vamos lembrar, né, quando vendeu a Universidade Positivo para o Grupo Cruzeiro do Sul. Nesse período, já foram feitas três aquisições que envolveram seis unidades de ensino, duas em Cascavel, duas em Curitiba e duas em Foz do Iguaçu. Atualmente, a Rede Positivo é composta por 20 unidades com cerca de 15 mil alunos, em 2020, a pandemia do novo coronavírus acabou freando os novos planos de expansão, mas a empresa investiu 50 milhões de reais em reformas, ajustes e adaptações nas unidades para se adequar aos protocolos de combate à Covid-19. Vai preciso fazer um investimento maior, assim, no ensino à distância e tal. Mas, enfim, deixaram a universidade para lá, venderam a universidade positiva e estão concentrando todos os investimentos nos colégios. Vai ah, ter lá em Floripa.
0: Deve, deve ser uma... É que a é que a demanda, né, a demanda para escola deve ser muito maior que a universidade também, deve ter conta aí, né, que chama-se taxa de retorno, payback, alavancagem, todas essas palavras da economia, que com certeza, não, cara, é muito mais lucrativo ir por aqui do que por lá, e deve ser muito duro as regras para ter uma universidade, uma faculdade privada, inadimplência, né, então acho que a escola deve ser uma coisa mais, e a escola faz parte do cerne, né, assim, é, cursinho do vestibular faz parte da vida deles né? aí que eles começaram o que eu acho muito interessante desculpa, eu estava olhando essa tendência também, a gente está falando muito de tendência aqui daqui para frente, porque a gente está tá, é meio que ainda a gente está voando no escuro é que a, eu acho é, esses que tem grana, que tem capital de giro, que tem capacidade de, de fazer um comitê, um comitê de, de crise saíram para o investimento né? você vê, então o que eles têm de reserva eles não, ficaram, não guardaram a reserva para uma nova pandemia. Eles guarda, pegaram a reserva e gastaram e investiram neles mesmo. Para, claro, para eles, tem, a visão é muito clara. Eles terão, pelo menos em 2021, uma educação híbrida. E mais do que isso, o problema deles não é tecnologia, não é o ensino à distância para o positivo. Isso eles têm, eles são donos da posi, posigraf são donos da Positivo Informática. O que eles precisam é estruturalmente arrumar o híbrido que é o. É o cara a cara, olho no olho, que são os alunos com os professores. Então, ah, isso é muito comum, foi muito comum isso. Eu, eu vejo que eu, foi o que eu fiz também, né? Queira ou não queira, eu falei, ó, na época da crise, eu que mexo com padaria, eu falei, é a hora de gastar. Gastar o que não tem. Mas como? É, é o único jeito da gente pular na frente dos outros quando as coisas não se normalizarem, porque <tos> a pandemia vai acabar. E a gente vai voltar a se abraçar, a se beijar, a dançar... A gente vai em casamento, a gente vai em festa de formatura, a vida volta. Mas quando voltar, aquele que tiver um pouquinho mais assim com cara de novo, que fez a restauração, que arrumou encanamento e pôs ar-condicionado, vai pular para frente. Porque a gente vai ter também essa impressão do sujo, a impressão da manutenção. Quando a gente fala do mundo sustentável, a gente fica olhando o que está mais limpo, né? o que tem menos pó. Cabelo mais bem cortado, o carro lavado. Tem um pouco disso, eu acho. A, a, a sensação nossa de pegar ou não a Covid é também um grau de limpeza.
1: São 7 horas e 44 minutos e a gente, desde o início da, da pandemia, há sempre denúncias né de eventos, de festas, e a gente me lembra da gente chitum, falando do, chitum, chitum. do Rio de Janeiro, da praia, das praias cariocas. Por, acho legal quando você fala
0: você fala rindo?
1: Eu falo rindo porque eu estou vendo a imagem aqui ah, do que... dragão gigante numa cobertura no Batel. Ontem eles fecharam uma festa, a polícia militar acabou com uma festa, num prédio ali na Avenida Visconde Guarapuava, que tinha luzes, música alta, pista de dança, bebida, e tinha a participação de uma escultura gigante de um dragão que entrava pela janela da cobertura <risos> com um guindaste no meio da pandemia, Marcelo. Os caras são loucos. É, e aí eu tô olhando a imagem do dragão entrando pela janela Julai. do prédio. É como se assim, não houvesse nada, né? Então, uma, uma super balada foi feita ali. Aí o, tá vendo a imagem do dragão? Tô. saindo pela janela ali do do Ixi, prédio Maria, eu
0: conheço o prédio volta 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 caraca eu sei qual que é o prédio
1: Marcelo levantou e veio aqui pra olhar o prédio pois é teve isso aqui em Curitiba ontem de acordo com a Polícia Militar tá aqui no Bem Paraná a primeira reclamação foi feita por perturbação do sossego por volta das nove oh, da você noite você não vai
0: acreditar eu já vi ah. você tá sentada quer cair que é pra trás? Que prédio que é? Eu morei nesse apartamento Você
1: já morou nesse apartamento? <risos> onde tem o dragão? Mas não era você fazendo a festa não, com o dragão Não, não, eu
0: tô olhando Ó, eu, eu tô vendo assim É duas torres, né?
1: É duas torres é, Mas em que andar que é? É a cobertura Ah, não é?
0: Ufa! Graças a Deus Então não foi Eu sei onde que é Então eu não sei de quem é Mas é muito a cara de pau É muito próximo do Pátio Batel É muito próximo de tudo ali Não pense que é É no borbulho, hein? Não é buscando o Guarapuava lá perto do Mercado Municipal, não. Estou falando aqui em cima, quase na curva. Pronto. Isso mesmo. Eu não vou dizer que lado que é, mas é quase na curva. Mas eu, é Batel já, E o dragão, né? e o dragão?
1: Pois é, recolheram tudo, a festa foi dispersada as 11 É tipo assim, ó, vou fazer
0: bem mocado, ó. Eu vou trazer um dragãozinho que solta, é, bem, o dragão vem de guindastre.
1: É, agora, ah, tanto a, a governo do estado quanto a prefeitura de Curitiba já avisaram que vão fazer mais fiscalização agora nesse fim de ano, né? A gente tem que lembrar que nós temos toque de recolher até às 11 da noite, pode ficar na rua depois não mais, tá valendo o toque de recolher, Eu né? Eu nem sabia que tava valendo, hein? Tá valendo, e, e enfim, aconteceu isso, a gente teve no, no final de semana algumas festas na região metropolitana, mas assim não tinha visto nada. Mas não dá
0: para, não dá para. É, é chato citar o nome da, dos cidadãos que fizeram essa festa. Ah, eles
1: não é, não, não é divulgado, né? Então, hum. não sabemos quem são os responsáveis. É. Mas, enfim, a festa foi dispersada, acabou, mas teve essa situação. Nós não fomos convidado também, Ninguém foi também. Claro, né? Também não iria, né? É. Numa pandemia. <risos> são 7 horas e 47 minutos. Vamos para intervalo e a gente já volta para falar um pouquinho sobre o IPVA.
0: The News.
1: The News. São 7 horas e 49 minutos, a gente ganhou presente de Natal, Marcelo. A Sanepar suspendeu o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana até o dia 3 de janeiro. A suspensão foi possível graças à combinação das chuvas do fim de novembro e início de dezembro e do uso econômico da água pela população, atendendo a campanha Meta 20, que é para redução de consumo de 20%. Com isso, o nível das barragens aumentou e permitiu esse fôlego no fim de ano. O diretor-presidente da Sanepar, o Cláudio Stabile, pediu que a população continue com a redução no consumo. Historicamente, já há um aumento no consumo de cerca de 5% neste período de festas. Isso significa um consumo a mais de 400 litros de água por segundo, que é o suficiente para atender uma cidade com 150 mil pessoas. Ontem, o nível dos reservatórios de Curitiba e região estava em quase 41%. Vamos lembrar que a gente estava se aproximando de 25%, que aí até até apertar agora foi o rodízio. Quantos? 41. A última vez que o nível das barragens chegou a esse patamar foi lá em maio. Nos primeiros 15 dias de dezembro, o acumulado de chuva foi de 160 milímetros. Então, choveu o suficiente para fazer essa interrupção, volta depois a... volta. Volta ao banho. Volta até o dia 3, ah, vamos é, todo tomar mundo tomar banho, toma banho todos os dias agora, Mas até é, o dia 3. Essa
0: matéria, o que pega é como deve gastar muito mais água, né? Muito mais água agora, e Pense, né? Litoral e Natal. Claro que são, e é interessante porque são natais diferentes, né? Se parar pra pensar, é capaz que tenha um gasto de água maior, porque todo mundo faz seu Natal, todo mundo faz seu Natal agora, todo mundo tem que gastar água, todo mundo tem que limpar seu prato. Se a gente parar pra pensar, pode ser que... Quando eram as festas maiores, tinha uma diferença no jeito de gastar água. Porque o Natal, eu vi ali pela prestinaria, pela padaria, meu Deus, como as pessoas pediram... É, como as pessoas encomendaram né, comida de Natal e muitas encomendas pequenas. Então, significa que vai ter uma... É, que os Natais estão menores, as famílias estão de quatro, não estão convidando tio, sobrinho, bisavó, avô, cachorro. Né, é só ali a... É, é um núcleo familiar mesmo, pai, mãe, filhos, né? E mais alguém que está mais Os próximo. Os netinhos. É, mas não é amigos, não. Amigos não estão sendo feitos. E é interessante falar sobre isso, porque a, a minha sensação de, de, de chuva é tão forte, cara. Assim, é tão forte, assim, é uma chuva tão... eu sou careca, então é uma chuva tão graúda, assim, uma chuva que molha a gente, sabe? A chuva não está fina mais. E é uma chuva, uma chuva que vem... vai embora. São umas
1: pancadas, é, né? Mas é bem tipo de verão mesmo, é, né? É, e,
0: eu, e a gente sente assim... Várias vezes eu tive na rua nessa chuva, que eu estou eu muito acostumado a correr nesses dias de chuva E eu, esses dias eu fui entrar no meu carro e tava olhando a, a água passando pela, pela guia rebaixada ali, né? Pela sarjeta, mas era uma água tão forte assim, sabe? Aquela água que limpa a cidade mesmo, que vai encher os rios então, Deus foi muito bom conosco nesse final de ano. Nossa, a gente vai... Se for um verão chuvoso, e pelo jeito é um verão chuvoso, a gente deve chegar em fevereiro, no carnaval, puto, com outro nível de... Olha oh, que legal! Com outro nível de água, com outro nível de carnaval.
1: Finalmente a gente teve uma boa notícia com relação a, ao Rodízio, né? Porque a gente já está meses com essa ameaça, né? Se baixar mais os níveis dos reservatórios, vamos para mais uma escala pior ainda de fornecimento de água. A gente ainda está na 36 por 36 depois do feriadão, mas pelo menos nesse fim de ano eu falei: Ah, esse é um presente legal de Natal. É, eu acho ter que o água. Fim, é, o fim do
0: Rodízio não, não muda muito a vida, mas a cabeça muda, claro. Que o fim do Rodízio ajuda também, porque falta na minha casa falta água, na minha falta água. Mas eu acho muito legal porque foi tanto tempo de rodízio que a gente vai se conscientizando, sem ameaça de ninguém, a economizar água.
1: E começou né, a divulgação aí a respeito dos impostos de fim de ano, pagamento do IPVA, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Vai ter uma novidade para o ano que vem, é, que é o parcelamento em cinco vezes. Vamos lembrar que até então o parcelamento máximo era de três meses. O aumento das parcelas tem, por motivo, facilitar a vida do contribuinte por causa das dificuldades financeiras causadas pela pandemia do novo coronavírus. O calendário para pagamento do IPVA 2021 começa no dia 18 de janeiro, quando a Receita Estadual inicia o recolhimento do tributo. O contribuinte pode pagar o imposto à vista com um desconto de 3% ou então essas cinco parcelas com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Assim como no ano de 2020, os contribuintes não vão receber o boleto em casa, para fazer o pagamento, nem qualquer tipo de correspondência. Então, vamos lembrar que tem que entrar no site para emitir a guia, acessando fazenda.pr.gov.br, aí você seleciona a opção consultar débitos de IPVA, na aba de serviços, e tem que ter em mãos o RENAVAN, que está no certificado de registro e licenciamento do veículo, para poder acessar os boletos. Apenas com o número do Renavan também é possível pagar o um imposto direto nos caixas ou nos canais de atendimento de sete bancos. O Banco do Brasil, o Itaú, Santander, Bradesco, Cicred, Banco Rendimento e Bancop. A quitação de PVA é requisito obrigatório para a emissão do certificado de licenciamento do veículo.
0: Olha, são coisas que, depois que o mundo foi tão digitalizado, assim, a gente tem uma... Tem um, tem um mundo que vai voltar, eu acho que volta muito forte algumas vontades, como a vontade de ler um livro no papel, né ah, muita coisa que foi, que foi para o mundo digital, que veio para a tendência, mas algumas chegaram numa, num nível tão alto, tão alto, que ficou impessoal. E pode ser que voltem. Eu, se fosse o Ratinho Júnior, eu voltaria a fazer com que as pessoas recebessem em casa assuntos do Detran. De é um assunto sério, as pessoas não fazem porque são um mau caráter, elas, elas esquecem, muita gente tem dificuldade como eu de retirar essas coisas pela internet, de pagar, de emitir boleto, ah, era uma facilidade tudo uma vez só, você vê, vinha seguro obrigatório junto com o IPVA, como fosse o IPTU da casa das pessoas, entendeu? Então você tinha em papel, pode ter também no mundo digital, e é uma economia que eu acho que é uma economia meio burra, porque o DETRAN é um órgão super, super avitário, tem uma grana violenta e poderia facilitar a vida das pessoas. Isso não é, isso não é retroceder, isso é facilitar, é decodificar, é fazer com que as pessoas tenham não caiam numa blitz por um esquecimento que pagaram IPVA e tem o carro, o carro recolhido. Então é, ninguém aqui está para a gente tem que sair da... a gente tem que sair com a visão que todo mundo é do bem. Sabe que a maioria é, é, não é inadimplente, a maioria são bons pagadores de impostos. Senão a gente quebra a cara, né?
1: É, essa questão do não, não enviar o boleto, ainda que fosse por e-mail, de alguma maneira, hum. é, eu acho que o contribuinte deveria ser sim notificado sobre, ó, já está disponível o boleto, está aqui o código de barra, como é que você paga, não é assim? Ah, e-mail WhatsApp. Não precisa nem imprimir e mandar pelos não. correios, você quer economizar, mas cria um canal de comunicação com o contribuinte para enviar por e-mail, por WhatsApp, por SMS, de qualquer outra ratinho, maneira. Vamos o você conhece
0: Bom, ele? <risos> telefone Você que, dele. que conhece, Eu não já aproveita é e é? já conversa ele. lá, ele ele. lá ele é com ele. Ele é grande, ele é pequeno, que idade que tem esse ratinho?
1: E ó, eu já falei isso algumas vezes aqui na rádio. Eu, eu esqueci a terceira parcela do IPVA esse ano. Por quê? Porque você tem que lembrar, ainda por cima, você não consegue emitir com antecedência todas as, todos os boletos. Você consegue emitir só o próximo. Então você vai lá, entra lá, está disponível a próxima parcela. Depois de um mês, você tem que lembrar de entrar de novo no site para pagar que a parcela fazer, que agora seguinte. Agora eu tenho um carro? Tem que
0: fazer. Agora eu tenho um carro. E outra coisa, você já... seu tem estar? Tenho estar. É, e o meu... Ontem, ele veio, ontem eu me dei mal, sabe por quê? Semana passada usaram meu cartão de crédito, aí os caras aí... Como é que fala? Como é que o pessoal usa o cartão? Não sei. Ah, o cara copia o cartão, não. Que ah, seria. clonaram. Ah, clonaram meu cartão, usaram, aí eu fazer uma compra muito grande, de 8 mil. O cara é louco, é ladrão, sabe por quê? Eles iam alugar alguns carros numa, numa locadora de automóveis, daí não deu 5, também não deu. Mas daí os danados me gastaram 1.500. Acho que é uma de 1.000, uma de 500, o banco pagou. Que achou que é minha cara, mas 8 mil não é minha cara, graças a Deus, nem 5 mil eles não pagaram. E daí, só que esse meu cartão de crédito tá para comprar duas coisas: o Star, já que eu tenho um ético com 50 mil quilômetros, e também para quê? Para pagar o café, o Decoff, café é sistema. E também por aproximação. E esse cartão meu, claro, o Banco do Brasil me ligou eu falei: não, corte troço, cancela, joga fora e agora eu fui baixar aqui, baixar mais crédito. Não dá porque meu cartão está clonado Eu fui pagar meu café, fui fazer o bonito no café. Não, deixa que o Quebec, deixa que eu pago. o para um Pago para todo mundo. Chegar no sistema, alerta, não tá vencido. Então você vê como é que é, né? Eu esqueci, eu não sei. Agora eu pedi para o Rafael, para alguém, para Bianca, para eles colocarem, né, o meu cartão aqui dentro para Silvia, colocarem um cartão que funciona, porque tem três atividades que eu não consegui fazer. Aí eu não parei na rua o carro, o que que eu fiz? Parei no estacionamento. Você vê como que é? A...
1: É que agora não tem regularização. Se não colocar então, o crédito, é multa direta, né? Você vê
0: como que é um mundo digital assim que a gente fala, não, vai acabar o dinheiro, vai acabar
1: aí o cartão. Clonar o meu cartão, eu fiquei doido, fiquei esse dinheiro. Ainda passou vergonha no Decofe. <risos> Que dia, hein? Que, que terça-feira. São 7 horas e 59 minutos, a gente tem participação do ouvinte que está fazendo um questionamento sobre o IPVA, o Rogério, ele que tem carro, que está no GNV e por isso tem 70% de desconto no IPVA e daí está se perguntando se o pagamento à vista vai ganhar mais 3%. Pelo jeito, os 3% para pagamento à vista vale para qualquer condição, né? E daí, se você parcela, não tem o desconto, mas pode ah, fazer em 5 vezes.
0: Não, eu acho que sim, porque eles não conseguem fazer essa diferença. O governo não, é melhor pôr 3% para todo mundo. É mais barato do que ficar fazendo alíquota diferente. Alíquota para cada um.
1: Hum. Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente volta às sete com mais T-News. Lembrando que na sexta-feira a gente tem especial de Natal. Não teremos nessa semana. Teve ouvinte que perguntou sobre o Radinho. Nessa semana não tem desafio do Radinho. A gente já teve em dose Tchau. dupla, né? E... Mas tem programa especial. Amanhã voltamos ao vivo ainda às sete horas. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Tchau, até amanhã.